0: Fala comigo, chega pra cá, chega pra cá, está começando mais um Roots Podcast, o seu podcast agro, eu sou o Douglas e estamos no episódio de número 92, já se foram 91 episódios, estamos iniciando o 92 e hoje estou aqui com um grande amigo empresário, Felipe Soares, engenheiro agrônomo, pós-graduado em Fisiologia Vegetal, sócio-proprietário da Sim Tecnologia, que atua nas áreas de consultoria agronômica, agricultura de precisão e também manejo hídrico, para a gente falar sobre um tema super legal, um tema... Específico, onde a gente vai falar sobre aplicação aeroagrícola remota. Seja muito bem-vindo, Felipe. É um prazer te receber aqui mais uma vez,
1: meu grande amigo. Tamo junto! Nego Duro, boa noite, tudo bem? Como é que você tá? Maravilha, bom demais. Obrigado por você ter vindo, viu, Felipe? Prazer novamente estar aqui com vocês, né? O primeiro episódio a gente falou sobre tecnologia agrícola de um modo geral. Hoje, especializar um pouco mais, né? aprofundar um pouco mais essa questão do drone agrícola aí. Essa inovação que eu acredito que veio para ficar no cenário nosso da, do agronegócio brasileiro. Alguns mitos, algumas verdades, né? E vamos falar um pouquinho sobre como está sendo a nossa atuação aqui na região, o formato de trabalho nosso na CIM, né? E, e vamos junto, tamo junto. Excelente,
0: pronto. maravilha. Para você que está acompanhando aí, o Felipe esteve conosco no episódio de número 40. E depois de 52 episódios, o um Felipe está aqui de volta. Maravilha, <risos> muito obrigado. Coloca na tela do meio aqui, Faelão. Já estamos aqui com um pano de fundo aqui. O Filipão fez questão de trazer... Um baita de um drone agrícola e hoje a gente vai falar sobre ele, hein? O episódio 40 a gente falou de maneira geral sobre tudo, né, né Felipe? Sim. Falamos sobre agricultura de precisão, sobre os mais diversos cenários e hoje a gente vai falar específico sobre drone agrícola e hoje eu vou te soltar a primeira, pra quem tá acompanhando em casa, vendo esse maquinão aqui, o que que é isso, que máquina que é, dá um, um, uns primeiros cenários aí, mas já já eu quero inclusive que você levanta, que você apresente um pouquinho pra nós, mas fala pra gente aí só pra matar essa curiosidade
1: inicial. Ô, Douglas, esse aqui é o hoje. Né, na, no Brasil, ele é o principal veículo de, de pulverização agrícola, né, aeroagrícola remota, que é o termo que a gente, a gente usa corretamente, ou muito difundido aqui na região, a questão do, da pulverização via drone. Esse é o nosso modelo DJI T40, né? O, é o modelo mais novo lançado pela empresa DJI. Que DJI é a, de... é, a, é a empresa, a fabricante. Isso, é a detetora da, da marca dos drones, que uhum. veio com os drones de filmagem, né? Os pequenininhos.
0: A gente estava falando aqui mais cedo: aqui, o Fael tem um, tem um dronezinho aqui da DJI, que o, o tamanho do drone é o tamanho do console desse aqui. Né? <risos> Aqueles pequenininhos, né? De... E,
1: e assim, e é, teve algumas evoluções também para o agro nessas né? uhum. linhas, né? E a DJI veio com algumas implementações voltadas a primeiramente de líquidos. Depois, um cenário um pouco mais voltado pela demanda do mercado nosso de sólidos, que a gente pode abordar também um pouquinho aqui hoje. Legal. E, e veio né, evoluindo modelos e modelos para chegar nesse patamar que hoje está o, o T40 na, na pulverização.
0: Legal, maravilha. Eu quero aqui de antemão agradecer os nossos parceiros Pneus União e Firestone AG, Sebrae Minas, Faialo Filmes, estamos junto, Faialão. Baú, Cultura, Agromais e Anatomic Gel. Obrigado por vocês apoiarem o Roots Podcast, apoiarem o agronegócio, tamo juntos. já já vou falar sobre cada um de vocês, aonde é que cada um atua, maravilha. Filipão, o cenário de pulverização agrícola, eu tava até lendo aqui uma matéria, como surgiram os primeiros drones agrícolas. Uma das primeiras empresas a desenvolver um drone agrícola foi a Precision Hawk, Fundado em 2010, a empresa começou vendendo software que poderia ser usado com drones de consumo existentes para transformá-los em robôs voadores que poderiam coletar dados sobre as plantações. Então a gente está aqui, desde esse dado aqui, é, de 2010 para cá, são 13 anos e hoje a gente vê uma evolução muito grande. Você falou T40. Isso. 40 é a
1: capacidade, a litragem? A litragem dele, né? Uhum. Do T20 pra frente é a litragem exata que o drone de é a capacidade. capacidade de operação dele, pensando em líquido, em uhum. pulverização. O T10, que é o primeiro modelo, né? Vamos dizer assim, o, o carro de entrada uhum. dos drones, né? o veículo de entrada, ele é T10, porém a capacidade de pulverização dele é de 8 litros. 8 litros. 8 litros. Maravilha. A gente podia começar a fazer eu quero aqui deixar esse
0: episódio bastante didático, Felipe, e fazer, fazer questionamentos como se o pessoal de casa de, de fato estivesse trazendo algum questionamento ou um produtor, fazer aqui um papel de, de também de indagação do produtor. Você que hoje está à frente da Sim Tecnologia, que presta o serviço, então acho que é super legal a gente poder tirar dúvida. né? Sim, vamos lá. E a primeira dúvida é, quando é... Que a gente utiliza o drone agrícola hoje a gente vai falar em pulverização e a gente tem diversos meios de fazer pulverizações, Pulveriza pulverização aérea com avião, pulverização terrestre com, com máquina de arrasto, com autopropelido e a gente vê a inovação do drone agrícola, eu nunca tinha visto um drone com desse tamanho agrícola, eu tinha visto uns modelos menores e acho que a primeira pergunta é, quando que cabe a aplicação de drone agrícola?
1: Douglas, hoje a aplicação com drone ele cabe em qualquer cenário, de qualquer cultura, de qualquer produtor, desde que tenha né, critérios técnicos de pulverização. É, a gente hoje vê aí muita, muito trabalho sendo feito de forma a prestar realmente um serviço e a gente vem assim quebrando um pouco desse paradigma porque a gente vem observando critérios mais técnicos para fazer a nossa pulverização. Né? Para entregar para o produtor não só uma aplicação propriamente dita, virar as costas ali e ir embora. Né? É estar tá ao lado do produtor, porque é muito bem falado por você, é uma inovação. É um cenário novo do produtor que saiu daquela questão da barra, né? O, o pulverizador de arrasto, uhum. né? Muitos deles não têm a condição, às vezes, de ter um autopropelido, né? É, e tem, às vezes, agora a função do drone para substituir essa questão do autopropelido. E, e ele vem na, na pegada de áreas que a barra não entra que o autopropelido auto não entra, é, mas que tem que ter um critério técnico de avaliação, de precificação também, em função disso, para poder fazer essa operação de uma forma segura.
0: Legal, maravilha. Então aqui a gente vê uma opção onde, por exemplo, com barreiras
1: físicas, Sim. não faz às vezes um voo de avião... Relevo. Ah, relevo, legal. É, uhum. aqui, aqui na nossa região, por exemplo, os, os aviões dos grandes grupos ficam sediados nas próprias fazendas, né? Produtores menores, médios e pequenos produtores, às vezes quando tem essa necessidade de ter uma pulverização de avião, é, vem em deslocamento de cidades vizinhas, então o custo né, se tornou muito caro para a pulverização, e quando você olha a função alvo, né, o drone hoje voa muito mais próximo da cultura instalada do que o próprio avião. Então a gente pode abordar também se você vamos né, lá, quiser. Vamos lá, inclusive vamos falar dessa, dessas metragens, como é que funciona isso hoje, a, a, a distância da cultura. Isso, esse modelo propriamente dito, ele tem um sensor de relevo, então ele faz a cópia do relevo propriamente dito. né Até é engraçado que quando a gente começou a, a prestar o serviço, é, a gente foi fazer um trabalho em milho-semente para um, um produtor e ele me ligou bravo que o drone estava dando um efeito pica-pau que é aquela ondulação normal, né? que quando se tem uma cópia do, do relevo. Então assim, a gente seta, dependendo da cultura né? com avaliações em campo, a arquitetura de planta. Ah, é uma soja, é um milho que está na fase inicial vegetativa. Está ali no, no V3, V4. Então ele pode voar um pouco mais baixo, 1,5, um, 2 metros do alvo, Legal. Né, não do chão, do alvo, porque acompanhado com esse sensor de relevo, ele tem um sensor de biomassa. Então ele faz essa leitura da biomassa para fazer a aplicação ser um pouco mais regulada no sentido de altura. Né? Então, que assim, legal. a gente tem nesse modelo exclusivo, no T40, os próximos ainda a gente não, não sabe como vai vir, esse cenário de cópia do relevo para poder ter uma aplicação um pouco mais... Um pouco não, um pouco seria a modéstia falando, uhum. né? mais precisa do que os demais modelos. Uhum. Que legal, cara. Muito bom. O que, que a gente
0: dá para falar, ô, ô, Felipe, de de mistura, de capacidade. A gente vê aqui um tanque de, de tem muita coisa para gente falar. Bateria, autonomia, vazão. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Assim, quando o produtor chega, a gente é, aplicações aéreas giram em torno de 15, 20 litros, pensando em isso. avião. Como é que funciona? É, vamos falar desde uma, de uma aplicação, uma aplicação terrestre, né? uma aplicação terrestre de 80, 100 litros por hectare. Quando Pouco, né, porque Quando a gente pouco, vê
1: 200, 250 uh -huh. ainda, né, uh -huh. e o drone Ainda vê, vê muito isso, né, muito
0: muito, muito 200 litros por hectare isso. No, no, numa aplicação terrestre. Isso, o aí avião eu... já trouxe isso para uns cenários menores, e
1: como é que está o cenário do drone? É, hoje o modelo, tudo que eu te falar inicial, que eu vou te falar específico do nosso Desse modelo, modelo, depois Perfeito. a gente vem, se você quiser, como, fazendo um comparativo. É, o T40, Douglas, ele tem uma capacidade de 40 litros de tanque, então ele sai com 40 litros do chão. Né? Ele pesa aí vazio, 66, 60, 66 quilos. A hora e... que o Felipe trouxe ele no carro ali, eu falei, meu Deus, como é que nós vamos descer <risos> isso? Mas desceu levinho, né? Tranquilo, é, levinho, ele, tranquilo. ele vazio é tranquilo. Uhum. E aí quando a gente coloca essa, essa litragem né, de 40 litros, ele sai com 100, 110, né, dependendo da densidade dos produtos. É, a vantagem de se trabalhar com um drone maior em capacidade, que é o caso do nosso, a gente tem menos tempo de cauda, né? Então, assim, a gente abastece menos o drone e ele tem uma performance de aplicação um pouco maior. O diferencial é que você falando de, de volume, né? A gente sai de um litro, né, meio litro por hectare, se for a, a demanda do produtor, eita e vai até 40 litros por hectare uhum. de vazão. O que, que é o padrão? O que, que é o comercial? Né, 10 litros é o que a gente trabalha de uma forma a entregar em cima da mistura de calda também uhum.
0: para entregar uma aplicação eficiente falar que o produto está de fato chegando no alvo está com cobertura dá para a gente falar um pouquinho sobre tecnologia de aplicação sim, também dentro sim. do drone tá? porque
1: nós desenvolvemos né com esses trabalhos foi assim foi como que surgiu o drone para sim vamos pegar do começo Vai lá. É, a gente pegou algumas áreas de consultoria até na região uhum. do Carmo um cliente que você conhece é, e o produtor fez agricultura de precisão, plantou com a melhor semente, né, fez aplicação em taxa variável, corrigiu o solo e teve uma necessidade de uma pulverização com drone, porque foi aquele ano que choveu bastante, as máquinas estavam atolando né, e então, ele era um pulverizador de arrasto, então não tinha capacidade é, operacional né, e técnica de entrar. E aí, o vizinho contratou um, produto, um prestador de serviço, esse prestador de serviço setou o voo de uma forma que depois a gente entendeu que era uma forma equivocada, errada, e deu manobras né, dentro da área desse produtor, que até então era cliente nosso. E aí, aí veio aquela famosa fitotoxidez, né? Ele tava... Dobrou a, a aplicação? O que, que foi? É, ele estava aplicando a trazina no, no milho e a soja estava no estágio inicial e deu aquela fito uhum, bem uhum. característica, né? É, e aí a gente foi na área e falou, o produtor Douglas, é que tem que fazer um aminoácido a gente tem que pegar essa faixa e fazer com drone. E ele pulou da altura da, da cerca, né? Fale, não, eu não consigo, né? olha o que o cara fez com a minha soja, e era uma área comprida. E, e o produtor indagou, Felipe, por que, que você não compra um drone, cara? A forma que você presta agricultura de precisão é diferente, então assim, traz mais essa ferramenta pra dentro da... Pro assim, mercado e então. tal. Né, pra você atuar de uma forma diferente do que o mercado tá atuando, né, e aí a gente começou a estudar né, foi um ano de estudo porque eu particularmente, Douglas, não acreditava na tecnologia, olhava Olha só. é, olhava que lava, cara não vai, nós estamos falando de 200 litros no niporte, 10 8, tem gente que pulveriza com 5 ah, como é que esse produto tá chegando, né isso aí é né, anedota, né? E aí a gente começou aí em áreas que tinham pulverização, até que não eram clientes de consultoria. Né? A gente fazia um atendimento de AP, né, para um produtor. Uhum. Ah, eu vou pulverizar com drone. O que, que você acha? Não, deixa eu ir aí estudar. E aí a gente começou a estudar isso, até chegar no cenário de prestação de serviço que a gente está hoje. Eu acredito que da forma que a gente trabalha, não creio, né? Pelo o estudo que a gente faz do, dos prestadores de serviço. Não tem aqui, ninguém fazendo. Que, não, da forma que a gente trabalha. Tenho Hoje, como que é não. que
0: tá esse mercado? Tem muita gente prestando esse serviço, tem muito amadorismo dentro desse negócio. Eu passei esses dias aí e vi um rapaz carregando um tanquinho, carregando <risos> um drone, fazendo pré-mistura, um trem atrapalhado. Como é que tá esse mercado, visto que a barreira de entrada ela não é muito grande é, para adquirir um drone, para começar a prestar serviço? Dá uma explicada e já defende, é claro, o seu também, Sim. sobre esse cenário de atendimento, até o cenário de, de prestação
1: de serviço com excelência. Isso nos deixa até meio assustados, Douglas, pelo seguinte, hoje não é tem... É verdade isso ou não, pô? É verdade, é verdade. <risos> a gente vê muita coisa no mercado, vamos falar um pouquinho sobre aqui, mas assim, eu, eu acredito, Douglas, que a responsabilidade de filtrar isso está com o produtor. É o produtor que ele tem que ter, né? Eu, eu digo o seguinte, o conhecimento ele tira o picareta. Uhum. Seja na parte de produto, seja na parte de serviço. Né, então assim, o, se o produtor tiver a capacidade técnica de entender o que, que ele está contratando, ele filtra isso aí. Tem misturadores de calda com tanquinho, tem misturadores de calda de balde, né, tem misturador de calda, aquela maquininha, da, aquela parafusadeira, uhum. né, acopla no, no mandril ali, no mancalzinho dela, a batedeira do bolo e mistura ali... É, 20 litros para colocar 10, aí dá aquele sobrenadante, decanta. Nesse é, um ano de, de estudo, a gente viu de tudo, cara. De todo, e isso que fez, né? Que forçou a gente tem a entrar... espaço para fazer um serviço de excelência. De uma forma diferente. E aí que é a questão da precificação, que o produtor tem que olhar. É, essa área que, que, que eu citei do pica-pau, por exemplo, o que, é que o produtor fez? Ele cotou com a gente me ligou. falou Felipe, por que que seu preço é o mais caro? Aí eu falei com ele, cliente na região do Pilar, falei, Somoza, eu vou levar a minha estrutura aí para o seu ver, sem compromisso. Aí ele, você vai fazer isso? Ele, não, me manda a localização da fazenda que a gente tá chegando aí. Entrou eu e o Júlio no carro, que é o, o Júlio hoje é meu braço direito, meu operador, a gente foi, chegou na fazenda, na hora que ele olhou, a reação dele foi fazer assim, falou, não, mas espera aí. Tudo isso, estrutura organizada... O que, que tem dentro dessa carretinha? Então, dentro da carretinha tinha um misturador de calda, né? Tinha uma motobomba próprio para isso, próprio para isso que é usado na aviação agrícola, né? Lógico, com capacidade reduzida porque Sim. a vazão é menor, né? Uma motobomba de um cavalo e meio exclusivo para bater a calda. Então, assim, Douglas, durante a pulverização, enquanto o drone está trabalhando, o misturador não para. Então a gente garante para o produtor uma homogeneidade de calda. não vou dizer perfeita porque a química, cada lote vem de Sim. uma forma, né? mas assim a gente garante o máximo possível dessa homogeneidade de calda. E aí quando ele falou assim, não, espera aí, o seu preço está barato. Olha só, que legal. Tá, o que você está me ofertando está de graça. Eu falei, não, então é o meu preço, nós não vamos subir né, a valorização do trabalho em função disso, mas eu queria que o senhor entendesse... O que, que é que nós estamos te ofertando? Aí ele mostrou foto depois das estruturas de quem foi lá fazer a prestação de serviço que anteriormente para ele, né? E assim tem tudo isso que você falou, né? O tanquinho é o balde para baldear, né? Entre balde de produto e balde para colocar no drone e o produtor ele que tem que estar tá atento a isso e, e filtrar, porque Voltando à sua pergunta inicial, hoje não tem nenhuma nomenclatura, nenhuma regra, é, não existe nenhum ainda uma função específica para um operador de RPA, né, que é a aeronave remotamente tripulada, e o Brasil está avançando um pouco nisso, mas um pouco mais devagar do que a gente... Gostaria de empresas sérias, né? Até para não ter esse tipo de, de profissional, porque uhum. assim é o cara às vezes não é do agro, é nunca pisou numa terra e, e compra um drone, drone. para prestar serviço. É vamos usar o exemplo do nosso amigo Faelo aqui, o Faelo, referência na cidade com, com filmagens. Ele tem já um... vai puxar a sua orelha aí. Faelo, se você quiser <risos> investir em drone agrícola, insegura é essa. <risos> e aí ele tem ali uma, uma nota e a ah, vou fazer um investimento inicial. Vou contratar um estagiário, um recém-formado em agronomia, entrega para ele a estrutura e esse cara vai fazer pulverização agrícola. Ele vai prestar serviço de pulverização. E assim, o cenário ele é um pouco mais embaixo porque a gente vê muito erro no campo em relação a isso. Tanto é que a nossa entrada se deu através de um erro de operação. Maravilha, que bom, cara. Parabéns por esse
0: serviço, parabéns por essa preocupação. A gente enxerga muito esse cenário. Eu, eu entendia que o drone agrícola, ele tinha... A principal função de entrada, assim, quando principalmente as máquinas não entravam Sim. e tal. Só que hoje é, já está existindo uma competitividade também financeira quando pensa em prestação de serviço para ele ser usado é, não só no apaga-fogo, não só quando, quando o trator não
1: anda, né, Felipe? Quando o produtor faz a conta da pulverização propriamente dito, Douglas, ele nunca vai optar pelo drone. Porque o drone vai sair 50, 40, 50 reais, às vezes 60 reais mais caro do que propriamente dito a pulverização com o drone. Certo. Mas a partir do momento. A pulverização com o trator. É, o drone sai mais caro do hum. que a barra, do sim, que o uniporte, o, o, o autopropelido, tá. né? É, quando ele olha o cenário de amassamento, redução do consumo de água, é, que a gente reduz bastante o uso de água, né? É, no drone, a relação sólido soluto ela é inversamente proporcional. Então, às vezes a gente tem mais produto do que propriamente dito água, né? A gente, já ocorreu da gente pulverizar com 600 ml de água, o resto era tudo produto, uma vazão de 15 litros. Por aí tem uma importância gigantesca
0: fazer a parte da homogeneização e ter, de fato, é, uma estrutura para isso. E principalmente,
1: Douglas, que a gente vê que não ocorre no campo conhecimento de produto. Por parte dos prestadores por de serviço. Por parte dos prestadores de serviço. Eu não estou aqui falando que nós, dentro da Sim é, somos né, o, o expert em fungicida, o expert em inseticida, né, o doutor o Joaquim Fuentes do, do herbicida. Mas a gente tem o nosso conhecimento, tem por trás uma estrutura de engenheiros agrônomos, né, tá. né, por trás do processo, e a gente sabe o que está que sendo utilizado, porque dentro das nossas consultorias os produtos não mudam. Então, se a gente recomenda né, um glifosato, por exemplo, vai ser recomendado um glifosato para pulverização com drone. Agora, esse cuidado do arranjo na química, principalmente dentro do tanque. É... Pensando na.
0: Na, no sólido, soluto, concentração, muito produto, pouca água, tem que ter um conhecimento específico.
1: Tem que ter um conhecimento específico que hoje não está não sendo abordado dessa forma. A gente já chegou em fazenda, que não era nós que estávamos pulverizando, a gente não tinha iniciado o trabalho ainda, onde tinha nítido uma deficiência de magnésio, cálcio, estava perto da florada da soja. O produtor queria fazer o sulfato de magnésio, nitrato de cálcio via drone então, tipo assim, se a gente não tivesse lá para interromper a operação, formaria um gesso dentro do drone. Precipitar né? tudo. O, que, que, o que, que iria virar o, o drone, a pulverização propriamente dita, e o cara era um, um operador. Né? Entre aspas. Tinha conhecimento aí. específico que aquilo ali ia dar ruim. Não, zero, zero conhecimento específico. Então, assim, essas são as coisas que, que assustam. né? E hoje, infelizmente, a, a legislação brasileira, ela permite... Não tem nenhuma ter... barreira legal que impede disso acontecer, de, de,
0: de, de legislação mesmo.
1: Vigente não.
0: Hoje uhum. está tudo não. muito solto a ponto é... de qualquer pessoa poder comprar um drone e prestar serviço dentro da agricultura. Não tem que ter
1: é, um engenheiro agrônomo assinando, hum. não tem nada disso. Não, o que nos assusta é que cada estado tem um CREA que atua e trabalha de uma forma diferente. Nós, dentro da assim por costume, né, a gente tem todos os relatórios de pulverização, porque a gente entrega um relatório técnico pro produtor que se o MAPA cobrar, tá ali. Se o CREA cobrar, tá ali. Né? E aí a gente tem ANAC cobrar, tá ali. Plano uhum. de voo, né? Tudo registrado. Mas assim, a gente vê... Não tem nada ainda que cobra não, não, isso. Não, infelizmente não. Uhum. Né? Nem por parte dos dos investidores de importação no Brasil, uhum. nem por parte estadual, federal, né? nada nesse cenário. Maravilha. Filipinho, o que, que dá para gente falar de autonomia? O que dá para gente falar de bateria? Como é que
0: esse... esse é um, acho que essa é uma grande dúvida também sobre, sobre a parte é, de levantar voo, descer voo, levantar voo, descer voo. Como é que funciona na parte prática de autonomia, tempo, quanto tempo gasta para pulverizar um hectare? Traz um
1: pouquinho de números para gente entender na prática como isso funciona. Tá, vamos lá. É o T-40, Douglas, nos, nos trabalhos que a DJI fez né, na fábrica, lá no país fabricante deles, eles chegaram que uma, uma hora de voo, né, ele, o, esse modelo pulverizaria 21.4 hectares. Tá. A gente nunca chegou nesse patamar de, 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 eficiência. de eficiência, porque os estudos que eles foram feitos, foram feitos em um barracão fechado... Né, sem ter condição de intempéria climática, como a gente tem aqui na nossa região, que cada dia é um dia. É, uma, essa última safra, né, o ano passado, vamos dizer assim, nós chegamos a, na melhor eficiência de pulverização, 108 hectares dia. Então a gente conseguiu fazer, dentro do que a gente entende como perfeito, o né, trabalho, 108 hectares em, de, um dia. em um dia de pulverização. É, o que, que é o perfeito que eu digo? Nós não pulverizamos com orvalho, nós não pulverizamos produtos sistêmicos, fisiológicos à noite. É, nós respeitamos a questão da temperatura, da amplitude térmica, da umidade relativa do ar. Então, assim, a nossa pulverização ela é realmente técnica. Legal, né? legal. A gente vê aí produtores falar que de áreas de 150, 200 hectares, que vai um drone menor do que a nossa incapacidade de pulverização, e a pulverização é feita em um dia. Né? Começa às 5 da manhã, acaba às 9 da noite e está tudo bem. Nós vamos trabalhando Se dessa quiser forma que né? faz isso, vai fazer
0: 200, 250, 300 hectares, mas essa não é a proposta. Não é a nossa proposta. Uhum. É,
1: e assim, nós somos muito bem conscientes em relação a isso, tanto nós, né, na parte de gestão da empresa, quanto os nossos profissionais que estão no campo. Né? É... Há capacitação, há treinamento né, para isso e não é feito. A, a ordem é não fazer. Tanto é que a gente cobra é, a leitura de, de velocidade de vento, umidade de hora em hora né, e isso é feito em relatório e entregue para o produtor. Legal, maravilha. E, bom, assim, é, aqui a gente está com a máquina
0: grande aqui mas eu queria traçar um paralelo aqui no, nos drones menores. A gente está com o um console dele aqui basicamente é, o que, que difere um, um drone do ponto de vista de operação, um drone pequeno, um drone doméstico, vou dizer assim, para um drone agrícola, a gente vai falar um pouco dos bicos, da parte... Você podia até... Você pode ficar à vontade também, tá. Filipão. Você podia até levantar, vou pedir o faialão para dar, um, dar um apoio ali na, na câmera com o Filipão. Levanta, mostra pra gente lá um pouquinho sobre essa parte de pulverização, ou se quiser fazer alguma introdução antes também, tá. um pouquinho
1: sobre o cenário da, da máquina em si, do, do, do equipamento. A linha de GI, Douglas, a DJI conseguiu ter uma padronização de operação muito tranquila em relação ao drone que sai de filmagem, um Phantom, uhum. um Mavic, né? Essa, essa linguagem é a linguagem que o Faelá entende. Ela é a linguagem hein? do é, Fael. É, é assim. E é o stick, né? Uhum direcional, como se fosse um controle de um de um videogame. O que muda muito é, é a, a visualização do RC, que é o rádio controle, né? Então assim, ó, esses menores de filmagem, anteriormente aí ele precisava de acoplar um telefone, um tablet, né, para fazer a visualização do trabalho que você estava sendo exposto com a inserção da DJI, acho que muito inteligente no sentido do agro, né? Veio esses Rádios integrados com a câmera. Que já tem a tela tudo aí, tudo integrado. É, então eu já tem o visual. Ali na... Depois a gente vai mostrar, mas ali na, na frente do drone tem uma câmera 4K, Full HD. Então, assim, na operação você consegue visualizar ela por, por si só. Uhum. Esse modelo, eu acho que os próximos, os próximos que vierem vai vir com a questão de registrar a pulverização propriamente dita. Esse não registra. O que, Nem que um... é propriamente registrar uma pulverização? Por exemplo, eu consegui depois extrair, pôr na mão do Faelle, Fael, edita esse vídeo aqui pra mim pra me entregar pro produtor. Entendi. O operador, ele consegue ter o tempo real. O full-time. Ele consegue visualizar a pulverização, mas ele não registra isso através de um cartão de memória. Uhum, não está ficando gravado não ali. Não grava uhum. ainda. O que que grava? O, os prints de tela, né? Às vezes ele vê uma mancha, né? aí você dá o print de tela e aí a gente consegue às vezes georreferenciar essa mancha de solo, de planta, de erva daninha para depois ir investigar o que, que é uhum. aquilo. Mas a, a filmagem mesmo para ter o registro ainda não, não, não consegue. Uhum. Eu acho que é o próximo avanço que a Legal. DJI vai, vai trazer. Então a operação propriamente dito, quem aprende a operar um drone de filmagem sabe operar operar um drone de pulverização, que é essa linha Agras. É, e
0: eu, eu te questionei isso de, de propósito, porque aqui está uma, uma, uma barreira que não existe na uhum. prestação de serviço do drone agrícola. Então, Sim. basicamente, a operação ela é muito simples. Demais. Operar um drone é, de filmagem pequeno, de poucas gramas, ou um drone com 100 quilos com produto, basicamente, entre aspas, é simples dirigir ele ou, ou comandar ele aqui pelo, pelo stick, aqui, pelo controle. Eu acho que essa é uma das barreiras que não existem do ponto de vista técnico para prestar esse serviço.
1: Não existe. Semana passada um produtor me questionou justamente isso. Eu, a resposta que eu dei para ele foi o seguinte, o que muda é o valor do tombo, né? Se cai um, um Mavic, às vezes ali mil, dois mil reais, você consegue consertar, fazer o. Né, consertar a varia que teve. É, um drone de pulverização, mil reais, é né, Uma hélice. Então vamos assim, lá, vamos. <risos> já, já, já fala pra gente aí quanto é que custa uma máquina dessa aqui, o Filipão. Então hoje, com o cenário do, do dólar aí, deve estar um pouco mais barato do nível de investimento que a gente fez. Né? Uhum. Quando a gente fez o, o. engraçado, o nosso drone foi o oitavo drone entregue no Brasil. Olha só, que legal, parabéns. Então assim. É... É, tem esse registro e a gente investiu 350 mil reais no kit o que que e, é explica o que que é o que kit. É, o que que é o kit de pulverização hoje da Sim Tecnologia né é o drone propriamente dito a gente tem quatro a cinco baterias disponíveis para pulverização porque o ciclo da bateria a gente vai passar um pouco sobre ela tá. também é muito é muito rápido e é um desgaste muito grande. Aí vem o misturador de calda. Nosso misturador é de 250 litros. Então é com a capacidade né, operacional que permita às vezes trabalhar 250 hectares. Não que isso vai ser feito uhum. num dia. Né? É, tem a questão do, do gerador para carregar essas baterias num, num tempo mais rápido. Para o tempo de bateria não ser tão é, prejudicado na questão da operação propriamente. Não de. ficar ele parado esperando a bateria isso, carregar. Isso, isso. E, e aí a gente tem estrutura né, de, de carretinha, estrutura de veículo, então assim, tem todo a gente chega com um comboio na fazenda Sim, uh -huh. mesmo. É, um, é mas um... é assim, se, for,
0: se a gente for pensar numa estrutura de investimento, não é uma decisão que você faz, ah, vamos lá comprar o drone, 400 não, mil reais. É um investimento é. significativo do ponto de vista de entrar para um novo nicho de mercado. Né? Sim, porque assim... É uma a gente aposta tá... de um nicho que, entre aspas, está tá
1: prostituído, por assim dizer... Prostituído. Uhum. Tá, tá tá infelizmente está prostituído. Hoje aqui na nossa região tem, sei lá, 21 prestadores de serviço. E aí como eu, eu não considero nós como os prestadores de serviço, nós às vezes seríamos o 22 segundo, né? Uhum. Mas assim, a forma que a gente trabalha é totalmente diferente do que a turma tem trabalhado aí. E o que mais me chamou a atenção, Douglas, foi a capacidade de sólidos. Porque nas áreas nossas de consultoria a gente vê muita deficiência de boro. E aí, a fonte hoje de correção de boro, pensando em correção de boro via solo, é o lexita. Sim. A olexita é uma baixa dosagem, 20, 30 quilos, dependendo da fonte, e nenhuma que na área agrícola faz essa, pulveriza essa, essa distribuição da olexita de uma forma correta. Né, na dosagem, porque é difícil regulagem.
0: as máquinas aí É regulam... uma regulagem muito pequena, né, se for pensar 20 kg por hectare.
1: Isso, as máquinas regulam 70, 50 kg né, por... e aí o grano do KCL, do MAP, uhum, e às uhum. vezes é um pouco diferente da Olexita e aí foi também um engajo para a gente entrar nessa parte. Porque, aplicação assim, de boro, legal. De boro via, via Olexita. Ah, outro detalhe semente, né, áreas de pastagem, reforma de pastagem ou até mesmo né, o, a quem abre mão da segunda safra para fazer uma planta de cobertura, planta de serviço, e aí o nome, né? cada um uhum. escolhe da forma que quer. A gente fez muito trabalho disso também com braquiária, os isienses, com, com milheto, com sorgo, crotalária, o próprio mix de planta de cobertura. Então, saca esse tanque líquido, líquido. Né, e entra o distribuidor um de dispenser, um dispenser de sólidos. Sólido, e ele tem um prato embaixo, como se fosse um prato de distribuição. De uma JAN, de um Hércules. Uhum. Tipo uma hélicezinha. Isso, E que ele distribui de 100 gramas a 50 quilos. Com precisão. Com precisão, georreferenciado, sem errar, né? Que legal. Então, assim, e,
0: e dá pra gente falar dessa mesma altura, tipo 2 metros do solo, por exemplo? Não,
1: porque aí é o rendimento operacional no sólido, quanto mais alto, lógico, tendo um, também um critério técnico, é mais... Mais rápido, mais rápido mais ele eficiente. é mais preciso. E ele não precisa é. ser
0: tão baixo pensando em dispensar. Não, não, um boro assim, ou dispensar uma tá semente. Você está fazendo
1: geralmente o boro pré-plantio, essa fase que a gente está aqui agora, né? É, a semente de planta de cobertura na soja, no milho, às vezes tem a cultura instalada, mas aí ela, a cultura já dá um norte até do próprio passo de, de pulverização, né? E o rádio georreferencia tudo. Né? Então, que legal. aqui tá o. Cara, outro Seguido. grande nicho, pô, sólido, não, não sólido, tinha pensado isso, nisso. Que legal. Porque a, na nossa região, os drones veio do, 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 adivin, do adjunto, advento tá aí, né, da, de uma grande empresa que lançou, né, é, um dispenserzinho pequeno numa rosca sem fim pra fazer tricograma. Tricograma. Então, teve eu aí, lembro
0: disso, cara, tricograma no abacate e tal lá em São Gotardo. Eu lembro lá de
1: na. Cara, Bixão. mas era um drone
0: tipo, pequenininho, um bolzinho assim, bem pequenininho, que ficava rodando assim. É um, é um, uh -huh. Era um
1: Phantom. Uhum. Né? e aí o, o próprio El, o próprio fugiu o nome dele agora, que veio aqui da, da Valento é, Elton, o Elton, Elton, grande amigo nosso, é muita Elton, informação tá, tá na lá, cabeça tá lá nos macro lá pô. o próprio Elton teve um avanço em relação a isso, né, então assim é, isso veio trazendo a tecnologia até chegar aqui então, o... O dispenser de sólido, ele tem capacidade para quantos quilos? 50 quilos. 50 vou ter quilos. 40, uhum. Vou ter 40, 50 quilos. Só que assim, a gente nunca levanta voo com a capacidade máxima, máxima permitida, uhum. né? Sempre... Por segurança. Segurança, então. 5, 10 quilos a menos, até porque questão de estudo de bateria, uhum. essas coisas, né? A Vamos questão... falar de bateria. Como é que
0: funciona o esquema de
1: bateria? Bateria é um principal gargalo hoje do mercado de drone, porque as baterias são caras e elas têm uma vida útil muito pequena. Né? Do T40 é 1500 ciclos. O que, que é um ciclo? O que, que é isso? Uma recarga. Então a gente colocou a bateria no drone. né? Ele... Ela acabou a bateria ali. É um ciclo. Entendi. Dentro... E esse ciclo dura quanto tempo? Esse ciclo ele tem aí uma eficiência de 7 a 10 minutos dependendo da capacidade que o drone tá, O plano de voo influencia muito. Rajada de vento influencia muito também. Porque aí o pesa mais ele dá aquele saculejo até ele estabilizar a, é, bateria a bateria come ali. A tá, bateria tá comendo, né? Então dá pra falar que ele fica no ar
0: pulverizando, tipo, 10 minutos, aí ele tem que baixar, troca a bateria, sobe, fica mais 10 minutos.
1: 10 minutos é a operação de voo, né? De levantar o voo, pulverizar e voltar pra área de pouso dele, que é o home point. Aham. Uhum. Então, ele, quando ele sai do chão, ele seta aquela coordenada geográfica para ele, ele vai voltar ali. ali naquele
0: Então, ele pode ficar lá tipo, pulverizando um cenário líquido lá de 6 minutos, 7, 8. Isso, oito, é 7 a 8 faz minutos esse e um
1: translado aí de 1 um a 2 minutos. Uhum. E aí, a bateria ela tem uma duração de 2,3 a 2,8 hectares. Depende também de plano. De... Depende de tudo, conformidade da área, se a área é mais quadrada, se é mais redonda. O máximo que a gente chegou de de ciclo, né? De pulverização no ciclo, é uma área de pivô, né, era um pivô de batata, 3,5 hectares. Então, assim. Que ele, ele conseguiu fazer com uma bateria. Com uma bateria. Mas a bateria estava nova, né? Então, uhum. assim,
0: tem toda essa. Isso, aplicação de líquido lá. Aplicação de uhum. líquido. Era, com Se a gente for é mais ou menos a mesma quantidade, né? 40 litros para quase 45, 40 quilos, né? a gente tem. Está falando no, no de mesmo peso, de mais de ou menos. Uhum. Pensando em semente ou pensando em,
1: sei lá. Em, sim, em, sim. E no, no só, sólido, no sólido a, o rendimento às vezes ele é menor, porque a necessidade ela é maior. né No uh -huh. líquido nós estamos falando de 10 litros padrão. Aí às vezes a gente pega uma braquiária com um valor cultural e um VC de 80, e quem ajusta a dose da forma que tem que ser ajustada, às vezes sai com 25 quilos por hectare, 30 quilos por hectare. Então, aí a dose, o rendimento operacional no sólido ele é um pouco reduzido em função disso. A pra dose gente, é maior por hectare. Por hectare. Para quem né, faz a, esse cálculo, né? Como eu Correto, que é, o valor cultural. Isso, e tal. Como eu acredito que tem que ser feito né, nas nossas áreas da assim a gente faz dessa forma.
0: Legal, maravilha.
1: É o que dá para perceber, eu acho que a
0: gente tem que chamar atenção para esse cenário. É um cenário de não só fazer uma prestação de serviço em
1: pulverização Isso. e sim preocupar com todo o cenário, né? Por exemplo, Douglas, o que é que foi que a gente tinha oportunidade trabalhando com drone? É, o Júlio né, trabalhou 35 dias no mês de janeiro de 2023. <risos> então ele, ele teve aí o mês de, de poucas folgas né, e um cenário muito propício para a gente estar tá no campo. Então, por exemplo, o que, que a gente, estando no campo, a gente consegue fazer? É, nós temos hoje um, um banco de dados de nutrição foliar. Então, por exemplo, a gente visitou várias lavouras em várias regiões, várias variedades dentro daquela cultura que está sendo plantada: soja, variedade A, B, C, D, milho, variedade A, B, C, D, é dupla ptidão, é silagem, é grão, é, é, é grão úmido, né? E aí a gente pegou e, e eu tomei a decisão na frente da Sim de, de fazer o, o, uma análise de folha por área. Então, antes de ir para a área, a gente pede o produtor, um KML, o consultor, uhum. né, que é o arquivo do Google, a gente faz um trabalho de NDVI via satélite, indica para a equipe de campo posicionamentos para fazer um georreferenciamento de uma amostragem de folha e a partir daquilo a gente tem um, a condição de ter, primeiro, a resposta do produtor a ter uma nutrição foliar mais ajustada e aí entra o conhecimento técnico de campo nosso, todo né, o, o, o know-how que a gente tem, né? E também a questão de ter esse banco de dados. Então, por exemplo, lá na área do Douglas, era uma soja, é, um desafio. Ela estava no V6 a gente foi fazer uma pulverização. Qual que era a demanda de NPK em função da curva de absorção? Qual que é o driz que saiu? O que que o Douglas precisa ajustar? Douglas, você precisa ajustar seu magnésio aqui. Eita. Que você tá entrando numa fase Legal. de reprodução. Tem que carrear açúcar. Uhum. Vamos pensar em posicionar o magnésio. Ah, Felipe, você faz isso pensando em pulverizar novamente a área? seja. Talvez seja. Mas é fomentar o produtor de dados e a gente ter esses dados nas mãos também para as nossas tomadas de claro, decisão futura. Mas com pauta, com pauta 100% técnica. 100% técnica, até porque a gente não vende nada. Eu não tenho um foliar, um defensivo para vender. Uhum. Nós, nós prestamos serviço, como você falou muito bem no início do, do episódio. Então o nosso trabalho está também nessa conscientização do produtor. Legal. É difícil você falar para o produtor hoje aplicar um quilo e meio de magnésio. Na soja... Um quilo de magnésio no milho... Mas a partir do momento que você tem dado... E mostra para ele... protor Douglas... que Faz ó, sentido... Tem... Tá faltando, cara... Nós vamos entrar na fase aqui de dreno... Vamos colocar um cheirinho de magnésio... Se ele vai pulverizar com a gente... Beleza... Se ele vai fazer com outro produtor... Beleza... para mim não importa eu conscientizei ele que ele tem que nutrir a planta que dele. Que tem aquela necessidade técnica. Que tem aquela necessidade técnica. Hoje, Douglas, o nosso propósito, com as prestações de serviço, a gente acredita que nutrindo plantas, a gente está nutrindo pessoas. Então, esse trabalho, ele vai de encontro com o nosso propósito. Que legal,
0: maravilha. Gostei, pô, gostei. Filipão, é o, um Filipe, vamos, vamos dar uma pausinha. Eu quero só falar um pouquinho aqui dos nossos parceiros. Depois eu quero que você fica de pé. Eu quero que você apresente um pouco melhor a máquina também. Eu quero que... Pode falar máquina mesmo, Filipe? Pode, com pode. Drone. Apresenta um pouquinho aí para o pessoal... É, enxergar um pouquinho mais de perto vamos lá, vamos falar dos nossos parceiros que nos apoiam, estão aqui há quase dois anos conosco, muito obrigado a todos vocês vamos começar pela Baú, a Baú que há 38 anos atua no agronegócio brasileiro e são especialistas na produção dos mais nobres cafés que o Cerrado Mineiro há de produzir com bastante sustentabilidade, humanização mesclando sempre a modernidade com as suas raízes, com as suas tradições a Baú ela é referência nos mais diversos cenários do, do exterior estão presentes também no mercado interno nas mais diversas cafeterias de alto padrão do nosso Brasil, ficou curioso quer conhecer um pouquinho mais sobre o cenário da Baú, postou no celular no QR Code que está na tela, que você vai ser direcionado direto para as redes sociais deles, um abraço a toda a família Baú, obrigado pela parceria, vamos falar também da Cultura Agromais, alô Cultura Cultura Agromais é uma empresa com soluções agronômicas, financeiras e tecnológicas para as lavouras. Tem como lema entender, acompanhar e entregar o que há de melhor para o produtor que de fato é o grande protagonista do agronegócio. A equipe está presente no campo buscando sempre uma agricultura com identidade, serviços e soluções para atender com qualidade. O objetivo é acompanhar o manejo de perto, de forma técnica para o aumento efetivo da produtividade, nunca esquecendo também da rentabilidade. Atualmente a companhia está em franca expansão, já são 10 unidades, patrocínio onde é a matriz, Patos de Minas, Coromandel, Conceição das Alagoas, Uberaba, Pirajuba, Capinópolis, Araxá, também presente em Santa Juliana e também no estado de São Paulo, na cidade de Ituveraba. Para conhecer um pouquinho mais, postou no celular no QR Code ou clique no link que está aqui abaixo, também você vai ser direcionado direto para as redes da cultura agromais. Maravilha, vamos falar da Anatomic Gel, botas e botinas da Anatomic Gel. Eu sou usuário da Anatomic Gel há diversos anos e é fácil a gente falar sobre as botas e botinas da Anatomic Gel, desde que a gente é cliente e é um prazer a gente falar sobre essa parceria também comercial. As botas e botinas da Anatomic Gel são confeccionadas em couro de altíssima qualidade. O seu revestimento interno por dentro delas também é em couro de altíssima qualidade, que garante o maior conforto no uso do dia a dia. Um calçado também extremamente estiloso. Um detalhe que a gente também sempre observa e comenta é o solado feito em borracha gel, que deixa o material, que deixa o calçado, as botas e botinas mais confortáveis também e com a durabilidade muito maior, muito mais resistente. Há 25 anos, a Anatomic Gel se propõe a produzir os calçados mais confortáveis do mercado. Pessoas de todo o Brasil e de diversos países já Usam mais de 60 países, já usam o Anatomic Gel. Você também merece esse conforto, você também merece essa experiência. Estamos com um cupom de desconto, o Roots10, para você garantir 10% de desconto. O Filipinho já falou aqui que já usou o cupom dele na hora de comprar um Anatomic Gel lá no site, hein? Posso no celular no QR Code, se você é direcionar direto para a loja virtual da Anatomic Gel. E lá a gente fala muito aqui sobre as botas e botinas, que são os produtos que estão dentro do agronegócio, com mais familiaridade com o nosso público. Mas lá tem uma infinidade é, de itens, de produtos, de acessórios para você comprar para você mesmo ou presentear alguém que você tanto gosta. Surpreenda no próximo presente. Visite a Anatomic Gel, visite a loja. Você vai encontrar um monte de coisa legal por lá. Bora falar da... Estou acelerado, né, Faela? O homem tá acelerado. Bora falar da Faelo Filmes. Estamos junto. Faelo Filmes é uma empresa especializada em eternizar grandes momentos, momentos como esse. A gente tá falando de drone, pulverização agrícola, estão há mais de 10 anos atuando no mercado de Patos de Minas região, levando o que há de melhor em filmagens de casamento, eventos empresariais, transmissões de live. Também Fa, escuta essa aqui, Filipão. Atuam com captação de imagem por drone. Já já com pulverização agrícola também. Tô brincando, faz, faz não, tô brincando, é tô brincando. Pulverização agrícola você vai chamar assim, você vai chamar o Filipão para poder atuar com você lá. Quer conhecer um pouquinho mais da Faelo Filmes? Essa empresa maravilhosa, especializada em casamentos. Postou no celular no QR Code, clique no link que tá aqui abaixo. Você vai ver um monte de material legal da Faelo Filmes. Faelo, Anderson e Nayara, que estão à frente dessa operação maravilhosa muito obrigado pela parceria de quase dois anos aí, estamos junto. vamos falar sobre o SEBRAE SEBRAE, agronegócio e SEBRAE, o compromisso com o agro mineiro, o SEBRAE Minas reconhece e valoriza a importância do agronegócio para Minas Gerais e para todo o Brasil, por isso firmamos o compromisso de ajudar e criar um agro diferente e cada dia melhor trabalhamos para valorizar a força do empreendedorismo dos produtores, muito forte essa pegada do empreendedorismo dentro do SEBRAE Sebrae, das cooperativas, associações e agroindústrias. O resultado são produtos incríveis, saudáveis, acessíveis e que promovem a sua origem. O Sebrae quer ser capaz de inspirar o agro para que estejam sempre na vanguarda através de iniciativas sustentáveis e humanas. Posso nos falar no QR Code se você ser é direcionado para uma ferramenta maravilhosa do Sebrae. Falei conhecer também um pouquinho mais sobre o Educampo. Já gravamos episódio aqui sobre o Educampo, hein? já gravamos. Vamos falar do nosso último parceiro e não menos importante, Pneus União e Firestone AG. Pneus União está no mercado há 42 anos. É especialista em pneus e manutenção de pneumáticos. É representante dos pneus agrícolas da multinacional Firestone AG. A Firestone está no mercado há mais de 100 anos, trabalhando para cumprir a grande missão de servir a sociedade com qualidade superior. Qualidade em tecnologia que as pessoas podem confiar. Pneus União. Tem o um intuito de melhorar a segurança, maximizar as forças de máquinas e implementos disponíveis no mercado, potencializar lucros, potencializar colheitas, reduzir custos e acima de tudo acima de tudo, com vista na proteção do meio ambiente. Tamo junto, a Fileson é a marca líder em, em pneus agrícolas na América Latina, é inovadora no segmento de pneus agrícolas, tem uma fazenda lá em Ohio que faz um monte de teste de pneumáticos para as mais diversas posições e trabalhos dentro da agricultura, Pneu não é tudo igual. Clica no, no, no link que está aqui abaixo, posiciona o celular no QR Code, você vai é direcionado direto para um bate-papo lá do WhatsApp do Pedrão, que é o proprietário da Pneus União, entende tudo de pneu, deu uma aula para a gente sobre pneu dentro da agricultura, pneu dentro dos implementos, pneu na hora de fazer as operações, e um detalhe pequeno e bobo dentro desse universo pode te custar muito caro. Você produtor rural, você que está aí nas cotações de pneus, manda uma mensagem pro Pedrão, posiciona o celular no QR Code, você vai ter um bate-papo fantástico sobre esse cenário. Muito bom, tá aqui os nossos parceiros mais uma vez, obrigado a todos vocês, Pneus União e Fareson AG, Sebrae, Faelo Filmes, Baú, Cultura Agromais e Anatomic Gel. Filipão, voltamos pra falar de máquina, voltamos pra falar de drone, me ajuda aqui. Vamos que que lá. O que você que quer apresentar pra nós aí? Pega o microfone, Deixa fica à vontade. Fica à vontade, aí eu vou, eu vou narrando, eu vou narrando de cá e você vai narrando aí. Vamos lá. O que, que nós temos aí? Temos hélice, temos, o que, que dá pra gente observar e mostrar pro pessoal?
1: Pode segurar o microfone pode? lá em cima, assim, ó. Isso, fica à vontade. Doze. O principal diferencial do drone, né, desse modelo aqui, é a questão dos braços. Então, por exemplo, se a gente observar, ele tem um motor duplo. É melhor ele ficar de cá ou de lá, Felão? De lá? Mostra, mostra o de lá, pode chegar para trás aí. Pode, aí a câmera beleza. vai te pegar belezinha. Isso. Então, o que a gente observa, né? O um motor duplo coaxial. Por que ele é coaxial? Um dos motores giram em sentido horário e outro motor gira em sentido anti-horário. Ah, tá. Ele vai, ele vai fazendo um para um lado, outro. Isso. Outro. Isso traz uma performance de estabilidade para o drone muito maior do que os demais motores, mesmo tendo mais braços. Por exemplo, o T30, ele tem 16 braços, mas são um único motor. Então, ele uhum. tem uma condição de estabilidade muito maior do que o 30. Muito do maior do que o 30. O que, que a gente observa e é trabalho que o drone traz esse Tipo de drone. E nós vamos puxar né, a, a sardinha para o nosso lado. Nós fizemos é, um trabalho para sementeiras, onde a gente observou, Douglas, o efeito de dispersão de pólen na cultura do milho. O que, que era esse efeito de dispersão de pólen? A gente pega ali, quando está no VT, na parte de reprodução do milho, né certo. e faz o voo com, com o drone vazio, sem o caixote. E a gente tem um ganho de polinização... Que por top. conta do efeito vórtice que causa. Porque assim, Douglas... É hum, fantástico... Entendi. entendi. A pressão que sai dos motores assim... E isso tem um ganho... Um... Ajuda na hora de pensar lá na, 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 na polinização. Na, na polinização. Maravilha. É um trabalho também que hoje a gente presta... Para essas sementeiras, né? principalmente na cultura do milho... Essa parte de, de reprodução. Quando a gente observa o bico... É um bico... Onde é que está o bico? Põe a mão aqui, aí. Ah, sim, sim. Ele é um bico atomizador. O que, que é o diferencial desse bico para os demais? A gente observa que o T40 ele tem só dois bicos. É um de cá e um que está aberto do lado de lá. Né? A diferença está, Douglas, na questão da precisão. Ele tem aqui dentro cilindros que fazem essa parte de pulverização atomizadora. O que, que é essa, atomiza essa atomização? Você que é do café também, lá atrás, ele deve lembrar como que é a pulverização no café. Então, ele, o próprio bico, ele não permite a questão do aquele conta-gota, aquele picadinho de uhum, gota, aquela uhum. falha de pulverização. E a gente vê muito isso nos papéis hidrossensíveis que a gente espalha nas lavouras durante a pulverização. Uma das vantagens também, Douglas, está no ajuste do controle na comunicação com o bico. O que, que é esse ajuste? A gente consegue sair de 50 micrômetros, ou seja... Extra fina, uma gota muito fininha, a uhum. 300 micrômetros com o drone parado, né? Então a gente consegue ajustar isso. Os demais drones têm aquela troca de bico que teria que fazer: um bico específico para herbicida, um bico específico para fungicida, que a gente vê que não, não faz, uhum, né? Uhum. E no t 40 a gente consegue ajustar isso no rádio. Então o drone desceu, ah, eu vou fazer um herbicida, eu quero uma folha, uma gota fina. Com o mesmo
0: bico consegue, consegue di
1: diferenciar o tamanho de gota. E, e desafia os produtores que não confiam a colocar... Nos o papel contratar lá Para ver a, a diferença. Legal. Porque assim, a gente já fez esses testes para tentar identificar se realmente a ferramenta entregava isso. E a gente conseguiu ver que realmente ela, ela entrega. E a questão que também chama bastante atenção é a questão do tanque. Né? Por exemplo, aqui embaixo, não sei se vai dar para pegar, Rafael... Tem a questão da, da bomba. Então, ela é uma bomba externa... Da, né gente, você tá pôr na mão, e tá pegando. Isso, que é esse conjuntinho aqui embaixo uhum, do tanque, uhum. né? Ela tem uma condição... É de, tudo tocado pela bateria? Tudo tocado uhum. pela bateria. Tudo tocado pela bateria. Ela tem uma condição de homogenizar a cauda também porque ah, ela é assim fica, uma bomba, ele fica meio que agitando lá. dentro. Ela é uma bomba centrífuga uhum. com esferas também lá dentro que agitam. Então até durante a pulverização o líquido, né, do, do vai estar tá em movimento lá dentro. Vai estar tá em movimento lá dentro porque essa agitação permite o bico atomizar. Então uhum. é através dessa desse, desse giro dela, né? É, alguns alguns prestadores falam que é 2.400 rpm. Por segundo, outros revendedores dizem que é mais, que é menos. É um detalhe uhum, que uhum. é de engenharia do drone, mas que permite isso é, acontecer. Né, os faróis de, de, de LED para posicionar né, as pulverizações, que às vezes quando se tem o critério técnico noturno, noturno por exemplo, né, uhum. dá para puxar voo noturno pensando
0: numa praga que quer controlar à noite, por exemplo. Isso, né, uma uhum.
1: revoada de um percevejo, uma uhum. questão de uma, de uma lagarta. Então dá para. Dá pra fazer. Aí e também a... tem uma câmera aí bem embaixo aí. Isso, a câmera que a gente já havia falado, ela filma em, em tempo real, em 4K, né? E o controle, que a gente não falou, que é ele, o nosso controle a gente comprou com a questão do RTK. Então ele tem uma, uma correção de um paralelismo aí de 30 a... 50 centímetros. Uhum. Então ele corrige, né? Não é o RTK, que seria aquela estrutura montada na, na fazenda, né, mas ele tem um sinal diferente dos drones anteriores, que né, os modelos anteriores não têm essa correção. Legal. Acho que os principais diferenciais a gente, a gente abordou. O que, que é essa parte de cima aí? Essa parte aqui, de... aqui Isso, é, da câmera? É, é o sensor de posicionamento. A gente fala o chifre do unicórnio. Então, é, aqui está o guia do drone. É onde ele recebe o sinal do rádio, é onde ele tem a questão da captação dos sinais de satélite, é através desse desse chifre aqui. Legal, maravilha, do,
0: cara. unicórnio. Muito bom, muito bom, Filipão. Filipão, o que mais que dá pra gente falar? Hoje acho que já, já, já falamos bastante aí, né, cara? Acho que já caminhando aqui pro, pro encerramento, eu quero te agradecer bastante por você ter vindo, te agradecer bastante pela sua disponibilidade. Sim. Te parabenizar esse, por esse movimento de, de fazer a diferença... É, não só prestando um serviço em pulverização, mas preocupado de fato com o que está acontecendo, preocupado de fato é, com a pulverização, com a eficiência. Parabéns por esse posicionamento. Obrigado. Parabéns Obrigado. por se portar dessa maneira. Seja muito bem-vindo para sempre que você quiser. Inclusive, nós vamos gravar mais um conteúdo aqui que já já vai para o ar também. Vamos falar um pouquinho sobre pecuária leiteira. É um outro desafio, Daqui, né? daqui hoje, agora a gente vai gravar um outro episódio que vai ser vinculado já já aí para vocês também. A gente falar só sobre o desafio na pecuária leiteira e como o assim, como as prestações de serviço têm auxiliado também essa atividade tão importante. Deixa uma mensagem final, deixa os contatos, como é que o pessoal encontra vocês, como é que o pessoal tira dúvida, como é que o pessoal é, cota o serviço, como é que o pessoal entende. E mais uma vez, Filipão, muito
1: obrigado. Viu? Tamo junto, Douglas. Eu que agradeço o convite, a gente está sempre aberto a, a comunicar de uma forma diferente o que, que o agro necessita. né? É, eu acredito que o... O cenário nosso para drone esse ano ele vai ser um pouco diferente, muito por conta dos efeitos climáticos. A gente não falou, mas é nós já tivemos aqui nesse, nessa entre safra né, 23, 24 aí, nós fizemos estudos relacionados à mistura. Hoje a gente tem um adjuvante que a gente encontrou a melhor performance para pulverização com drone. Ah, que legal, então, cara. Tem, teve parceiros que nos ajudaram com isso. Para pesquisar as e tal. Isso, que nos procuraram uhum. para a gente desenvolver esse trabalho de pesquisa mesmo, porque eles acreditam que tem que ter um produto selecionado e específico para drone. Eu não posso pegar o adjuvante A, e, e achar que ele vai e, muito bem lá no... Vai. Uhum. E aí a gente tem essa condição hoje de ofertar essa questão pro produtor. E o produtor, Douglas, ele é a chave do negócio. Né? A gente já falou um pouco mais cedo a respeito disso. Eu acho que quanto mais o produtor se conscientizar em relação ao que, que ele está contratando, a performance daquilo que ele está contratando ela vai se sobressair. Né? Hoje a gente tem aí um, um mix de preço. A palavra que você usou ela é muito... Ela é forte, ela é pesada, mas é a realidade, o mercado ele é prostituído, infelizmente. É, a gente chegou num, num, num estudo de viabilidade, de entender qual que é o preço que a gente precisa trabalhar em cima da nossa entrega, uhum. que não é uma entrega comum, uhum. né? E é isso, o produtor ele tem que ver o que, que ele precisa, se é aquilo que ele está contratando é realmente aquilo que ele merece. É, o Paulo Vieira fala muito isso, né? Você tem aquilo que você merece. Exato. É, se eu mereço um Fusca, eu mereço um Fusca. Se eu mereço uma Dodge Ram. Legal, maravilha. A Dodge Ram tá, tá aqui para entregar. Os nossos contatos, né? Tem as redes sociais, tem LinkedIn, Instagram. O da Sim é Sim Tecnologia underline. O meu é Felipe com dois es, ponto agro. O telefone para o contato é o 34 5326. A gente está sempre à disposição para sentar, trocar ideia, explicar. Né? Eu gosto muito de falar. Então, o produtor quiser ouvir um pouquinho da nossa experiência, ele vai achar a pessoa certa.
0: Legal, maravilha, maravilha. Muito obrigado para você que acompanhou até aqui, muito obrigado para você que curte, comenta, compartilha os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, considere se inscrever. Semanalmente a gente tá aqui. Esse foi o episódio número 92. Tem um monte de conteúdo legal aí para trás. Depois você dá uma passeada no nosso feed aí no YouTube, você vai encontrar um monte de coisa legal por aqui. Tamo junto, Filipão. Muito obrigado. Muito bom. Até semana que vem, pessoal. Tamo junto. Um abraço. Abraço. It's